0: Мне кажется, разработчики давно так не боялись потерять работу или не найти новую, как сейчас. Какая-то тревога появилась на рынке. Тревога?
1: Ты начинаешь видеть проявление этой проблемы везде. Типа, и ты сам меняешься, капец, как. хотя есть просто какое-то небольшое чутье, что все.
0: Вот у тебя сейчас проектная работа, она заканчивается через месяц. Угу. Тебе надо искать работу, ты уже ищешь. Да. И как? Очень плохо. И Вновь. не то
1: что рынок очень плохой
0: хотя и это тоже,
1: а как бы смотри, до кризиса мне что-то пишет какой-то а? угу. я не считаю, что он пишет, мельком глазами пробегаюсь такой, пишу просто ответ на сообщение 5000 долларов. И вот типа если пишут что-то еще, значит здесь о чем-то можно говорить. Угу. Плевать, что за вакансия, плевать, что они делают, вообще на все плевать. Сначала... Ну, мне минимум... не может,
0: что так делают прямо многие.
1: Все, о, так делают все, кому много пишут, потому mm -hmm. что тебе в какой-то момент, особенно если у тебя много где профиль, тебе начинают писать по 5-10 предложений в день. Mm -hmm. И mm -hmm. первое, что ты проясняешь, это бабло. И как бы и вот тебе контраст, вакансия, которую я сам нашел на днях, mm -hmm. без указания зарплаты, они меня спрашивают, на какие деньги вы рассчитываете, и я начинаю кьюлить, я такой типа... Ну вот самый-самый минимум это вот 180, комфортное 230, а желаемое 300. Я обычно привык просить больше, но сейчас рынок не радует. То есть я так боюсь, что меня пошлют к черту, ага. что охватил вообще все
0: возможные зарплаты в индустрии просто. Так а почему ты так боишься? Вот, например, сравни а с тем, что у меня. У меня вак... нормальная вакансия появляется, когда я ищу, ну раз в пару месяцев. Uh -huh. то, то есть то что я перебираю я прям вообще не, я не могу на отвлекаться прямо не могу отвлекаться так а у тебя я так понимаю сейчас лучше чем то что говорю я лучше лучше
1: но было это вообще хорошо <свят> было это так что еще до того как меня уволили перед новым годом что как бы найти себе работу это дело двух дней если не очень хорошее это в любом случае лучше, чем любая работа, которую вообще можешь когда-либо найти ты, но mm -hmm. это все равно вот средняя такая разработовская работа на моем уровне. И она за два дня искалась. Сейчас я ищу среднюю работу для себя уже месяц и ничего не нахожу. вакансии это как бы есть, но, во-первых, очень часто реджектят просто по отклику. Mm -hmm. Когда они тебе пишут, а ты пишешь первый, очень часто ты получаешь просто «вам отказали» в Headhunter'е или где-то еще без какого-то возможности обратной связи, или что-то вот этом в резюме не понравилось и так далее. И это говорит о том, что рынок изменился в соотношении, что и сейчас больше разрабы пишут им, что раньше мне никто никогда не отказывал. Как бы я для прикола отвлекался на Java вакансию у меня про Java вообще ничего не в а А сейчас, стек в стек, я даже зарплату скрывал у себя, потому что я думал, что это может из-за зарплаты, и просто вам отказали.
0: Ну, то есть нет топовых вакансий, нет каких-то классных? А Такие есть, обычные. есть
1: яндексовские, например, и гугловские, которые вот всегда есть. Но, гугловские?
0: Что за гугловские?
1: Ну, как бы это любой человек всегда может попробовать пособеседоваться а. в Google угу. в любой момент. Но, во-первых, я сейчас рассматриваю только удаленку, у меня рынок и так меньше, чем у других. А, а. все топы – это сразу не удаленка. А во-вторых, у меня как бы нет бюджета, сейчас полгода готовится к собеседованию.
0: Сейчас больше стало удаленки?
1: О, мне кажется, нет. Мне кажется, сейчас просто по умолчанию все прямо сейчас будет удаленко. То есть, вот я сейчас устроюсь в Яндекс, да, например, это будет удаленко. Пока этот вирус, пока проблема.
0: А, а ну то, то есть, как бы сейчас все, все вакансии, там просто даже не говорится. Да,
1: это, да. Мне кажется, это по то умолчанию. Есть пока, естественно, дома, а потом. Ну, как и мне и кажется, там... у меня друзья сейчас. Mm -hmm устроились куда-то, и вот у них так. Они, то есть, устроились наочно, но сейчас работают удаленно на неопределенное время, как и все люди, которые там работают. Угу. При этом, что интересно, собеседование-то все равно больше очное. То есть, если ты в Москве и у тебя вот собеседование в Москве, то чувак специально от тебя приезжает в офис. Сейчас пора... многие
0: пишут даже, что ну, прям специально в вакансиях собеседование будет удаленно, ну, потому что ну, слушай, Пока это все...
1: всегда было принято даже на очных вакансиях. То есть, если ты там где-нибудь в Новосибирске, а устраиваешься в Москву, никто тебя не потащит в Москву. Ну, естественно, да. Потому что для собеседования это не проблема.
0: Хотя я помню, когда я разговаривал с Баду, у них была такая фигня, что они набирали, если не ошибаюсь, они, по-моему, набирали какое-то определенное количество откликов и типа везли людей на несколько дней в Лондон, uh -huh. чтобы они там проходили всякие вот раунды собеседований. И если... Не Слушай, получалось, они <связать> не Это По-моему, так, если все правильно. Ну, ты
1: знаешь, я изнутри узнал, как это работает у HR. У них это работает как у всего вот, у бизнеса. Они выводят какие-то паттерны, которые у них хоть раз сработали, возводят это в абсолют и работают по ним. То есть, грубо говоря, вот они один раз наняли чувака очно, один раз не очно, и который неочно насрал им в mm -hmm. офисе. И они больше, и они теперь такие все, всегда. Да, я
0: тоже много там". такого слышал, что. Люди обожглись на одном удаленщике и да. такие, все, да. мы работаем по удаленке, удаленщики-козлы.
1: Да, и как бы бизнес да. просто, большой бизнес в этом плане он никогда не рискует, если он да. может себе позволить не рискать, потому что сейчас они все работают с удаленщиками. Mm -hmm. Внезапно оказалось, что то есть, месяц назад это был мир, где удаленщики нам не подходят, работа будет только если мы все сидим рядом, и сейчас mm -hmm. пах, и у всех это работает вот так.
0: Мне интересно, как поступили банки, например, или какие-то такие вот организации, где тебе, знаешь, сложно получить доступ. Mm -hmm. Все слышали эти рассказы про Сбербанк, где ты приходишь и ждешь месяц, пока тебе просто настроят все оборудование, mm -hmm. потому что нельзя работать не в офисе, потому что там всякая секретная сложная да. херня, которая опасно выносить кажется, домой.
1: Подзабили. Забили, знаешь, как вот, вот Россия. Это очень сложная неповоротливая система, которая плохо работает. Часто.
0: Ну, так отпускать на удаленки же не только в России, например. Какой-нибудь. Нет,
1: я тебе сейчас не про Россию, это просто mm -hmm. пример. Россия сложная система, но когда происходит кризис, правила-то отбрасываются. Mm -hmm. И даже если юридически что-то работать не может, оно работает все равно.
0: То есть, думаешь, куча людей сейчас выка выкачала очень много такого... Кода, который не хотелось бы выносить За пределы какого-то такого Дома. домашнего все да. да. Выкачали на свои домашние ноутбуки и Я
1: думаю, они взяли какой-то компромисс Который все еще довольно секьюрный Например, они могли раздать им ноутбуки Вот они в зверю раздают ноутбуки защищенные Каким-то По какому-то принципу и... Ну то есть они все равно с их Оставили так, что мамкин хакер Не взломает, как бы, mm -hmm. но Защищенность упала и они сознательно это Подзабили, потому что у них нет выбора
0: Мне интересно как они так все... Наверное, много интересных историй, как они делали это быстро. То есть, было быстро перевести. Если сделали. админы просто сидели там Если они вообще это сделали. Ну, я думаю, сделали. Семножи надо как-то кучу людей объединить, там всякие настроить VPN и все такое.
1: чтобы понимать, как работает бизнес такого масштаба, они же... Они могут себе позволить держать всех своих разработчиков месяц вообще без задач, и ничего с ними не случится.
0: Ну, большие, да, мелкие. Ну, мелкие принципе, а у мелких секьюрности
1: такой нет, они бы ее просто по деньгам не потянули бы. Ну, да. И то есть, когда ты работаешь на такую гигантскую компанию, я работал, очень часто ты просто месяцами ничего не делаешь, и никого не
0: Я вот думаю, когда все это пройдет, и всем будет можно возвращаться в офисы, появится куча мнений о том, что, в принципе, это неплохо на удаленке. Да. Какие-нибудь даже исследования там скажут, вот, мы просчитали продуктивность, она выросла на... 12,4%, мы там закрыли больше задач, все такое, все скажут, они попробуют, не нам всем, ну, не всем, конечно, но, я думаю, многие попробуют. Да, это интересно,
1: потому что, на самом деле, почти все разработчики хотят удаленку. Ну, вот до этого кейса почти все хотели бы, или хотя бы опционально, хочешь в офис, хочешь дома. И им всегда бизнес объяснял, что чуваки так не работают. Ну, тот бизнес, который не
0: шел на удаленку.
1: Mm -hmm. Мы должны быть в офисе. Работа, хороший продукт, появляется только так. А сейчас они узнают, что нет.
0: Ну, когда я разговаривал со всякими компаниями, которые работают так и так, у всех есть аргументы. И, например, мне более-менее нравился аргумент за офис. Я не помню, кто мне его рассказывал. Что когда люди в офисе, они как будто бы, знаешь, в каком-то общем необозримом контексте разговоров не только чатах по работе, они, они могут встать, и пока они идут в туалет пересечься в каком-то разговоре. И как-то как все время понимаешь разговор, и контекст общий, он витает по офису между всеми в каких-то вот small talk, чуть-чуть да, вот, да, да. переброс, с разговорами. Но те, кто работает удаленно, изначально, то есть куча же успешных тоже компаний, да, они говорят, все дело в организации. Да. Если все организовано хорошо, то все будет на удаленке. Смотри,
1: я последние три года работаю только на удаленке. Mm -hmm. Мне кажется, я стал работать намного продуктивнее, чем когда был в офисе. Именно потому, что в офисе, в офисе есть вот это ощущение. что С кем-то поговорил про продукт, ты туда пришел, и вроде как, ну сегодня все сделано. <laughs> а на удаленке ты в конце недели остаешься с тем, что ты на самом деле не делал ни хера, если ты ни хера не mm -hmm. делал, у тебя ничего нет. Ты не приходил mm -hmm. в офис? Ну, и даже если ты кому-то писал, это не работает Они будут смотреть твой код Которого нет э,
0: Да, в офисе создается иллюзия, что ты работаешь Если ты не работаешь То есть ты можешь как бы делать вид, да. тебе это намного легче и она... Но ты же здесь, я уже в офисе Значит да. я работаю И если ты работаешь плохо, то как-то это вот Из-за того, что в общем контексте как-то Им кажется, что это будет легче исправить
1: Плюс Если с... ты не работал
0: на удаленке Но. И что-то не сделал То все такие Ах ты, козел да, пошел он.
1: Да. Mm -hmm. Вот в плане организации разговоров это тоже так работает. Вот у меня есть имлит, я сижу в офисе. мне надо с ним обсудить проблему какую-то mm -hmm. техническую. Вот, это вот часть этой организационной штуки. Я подхожу к нему, говорю, Васян, как нам сделать вот это? Мы 7 часов говорим про программирование. Мы <laughs> сходили в курилку, mm -hmm. мы сходили за кофе, мы сходили на обед, mm -hmm. поболтали об этом, о том, и как бы мы оба весь этот процесс чувствовали себя работающими. Как бы я не переписываюсь со своим тимлидом сейчас весь день. Mm -hmm. Если написал, значит, по делу. Значит, надо другие вещи отложить, когда ты готов отвечать. Собрать вот эту информацию, которая человек от тебя ждет, и дать ему ее. Быстро.
0: <связь> я года два работаю на удаленке. И мне кажется, что я стал хуже. Uh -huh. Я меньше стал продуктивен, потому что я вспоминаю в офисе, например, вот эти разговоры, на которые ты выходишь и поговорить вроде бы ни о чем, они часто к чему-то приводили и рождали какую-то идею вот просто... Потому что мы случайно поговорили, случайно поговорили и пошли, и что-то сделали, что-то родили. А на удаленке нет случайных разговоров. На удаленке все разговоры по делу. Они типа должны быть запланированы, и у них должна быть назначена тема. Нет такого, что давай просто звоним вместе, поболтаем сейчас. Давай вместе пообедаем по скайпу. Такого никто не делает.
1: Во-первых, есть, потому что ты можешь дружиться. Вот я с прошлым... Я не с прошлым дружу удаленке, который был, скрифанился. Mm -hmm. И мы могли созваниваться просто так и так разговаривать. Mm -hmm. Но я в офисе с тем, с кем не дружил, я так не разговаривал. Это mm -hmm. уже вопрос дружбы, а просто на немножко сложнее завязано Это один момент. А второй, ты кем, говоришь, работаешь? Идея у него какая-то новая появилась, код пиши, таски на борде, Ты знаешь, mm -hmm. что делать. Что ну, да, какая идея, да. какое новое?
0: Ну, какое ты у вас, например, в, в тупике ты не знаешь, как решить задачу один. А, ну, ну, ну кстати... парни программирование, а -а -а. оно и наталкивает людей на что-то, да. да.
1: Ну, смотри, когда у тебя тупик, угу. ты понимаешь, нужен брейншторм, ты его делаешь. Но на удаленке я его чаще делаю не с коллегами.
0: А с друзьями? Да, а с друзьями.
1: Mm. Ну, потому что комфортнее. Потому что, вот, например... С коллегой-то шторм он вот обязывает, он даже на работе обязывает. Mm -hmm. И ты боишься за то, что он поймет, что ты что-то не знаешь и так далее. У вас же какая-то иерархия всегда в команде и так далее. А с друганом он, он пришел, сел. Во-первых, если ты сделал говно, он тебе так скажет, Фил, это говно. Ты сделал полную хрень, убирай. Mm -hmm. Коллегам мне так не скажет, если только у мне небольшой друг.
0: Ну mm да. -hmm.
1: Вот. А потом, ну как бы... Над проектом всегда думаю пять человек, которые его делают. А вот в моем-то случае думают еще три-четыре, которые
0: просто мои друзья. Хорошо. Вот тоже в плюсах удаленки. Хороший, когда говорят, что у нас получилось хорошо сделать удаленку. Uh -huh. Есть тоже два мнения, которые мне нравятся, которые я слышал. Кто-то говорит, просто люди должны быть готовы к этому. Все сами по себе. То есть каждый uh -huh. человек должен быть приспособлен к удаленке. И есть те, кто говорят, это хороший менеджер нужен. Если ваш менеджер хороший... Он всех организует так, что они будут работать откуда угодно, как угодно. И вот это я вообще не покупаю. Прямо никак. Потому что я поработал однажды менеджером. Ну, это называлось не менеджером, я был продюсером.
1: Uh
0: -huh. Я в, в видеокоманде. Мы делали в игровой конторе видосы.
1: Uh -huh.
0: До этого я работал там просто сценаристом. Uh -huh. И пока я был сценаристом и... Через продюсера работал с монтажерами, со световиками, со всей кучей технического персонала. Все они были молодцы, потому что они тоже делали что-то руками, как я. А, а -ха -ха. продюсер всегда был козел, потому что никто не понимал вообще, зачем он нужен. И как в больших фасе, во многих больших корпорациях было много всяких интриг, сплетен и все такое, ворчание на кухне. И в итоге мы до того доворчались, что продюсеры не нужны. А что нам сказали, а давайте правда нахрен все переорганизуем и уберем продюсеров. Ну или куда-то там продюсера, уведем, он ушел на какую-то должность, типа у вас теперь нет продюсера. Класс. Но обязанности продюсера легли на нас, на сценаристов. И что, оказалось, что они что-то делают? На меня свалилось работы в 3-4 раза больше, чем я до этого делал. Если раньше я садился за комп, у меня приходила идея, я писал сценарий, работал над текстом, редактировал, отдавал и приступал к следующему, то сейчас... Я брал сценарий, я искал по нему голос, я связывался со студиями, которые записывают, я выбирал голоса, я прописывал табличку, в которой по строчкам, вот так строчки, и перед каждой строчкой ты прописываешь, с какой интонацией он должен это говорить. Ох ты ж... Я договорился насчет бюджета, сколько это будет, сколько мы можем за это заплатить. Я получал голос, я шел сам к монтажерам, говорил, вот вам это, вот вам запись голоса, нужны такие планы здесь, 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 здесь. Монтируйте, они, а ну хорошо, нам нужно 5 дней на это, чтобы это смонтировать. В смысле 5 дней, это делается за полчаса, вот план, раз-два, нарежь. Ну, я не понимал, что это не особо. Потом ты шел к звуковикам, потом ты шел к операторам, кому-то еще. Ко всем ходил, со всеми разговаривал, со всех что-то просил, и все тебе были что-то должны, и ты за всех должен был отчитаться перед тем, кто попросил тебя сделать этот ролик. Кошмар. Ладно, время хрен с ним и моих нервов вообще не хватало на эту работу. Правильно говорят, что менеджер это человек, который продает за деньги свои нервы. То есть ты продаешь свой там знание uh -huh. каких-то технических, я как сценарист продаю там умение писать, менеджер продает нервы. Я работал полтора года просто сценаристом и был расслаблен максимально, моя жизнь была счастливой. За три месяца продюсером я сгорел в щи. Полностью, вообще просто а ложись в психушку волны. и отпаивайся травмы Ты вообще был какой-то мертвый тогда. Мертвый, но а, поскольку команды всегда были разные угу. Я работал с одной командой хорошо, с другой плохо Абсолютно одинаковыми методами Я не менял в себе ничего в своих подходах Просто с какой-то командой получалось работать Потому угу. что люди как-то привыкли это работать То есть, понимаешь, это не я их организовывал Я вообще ничего не делал я реально был человек, который просто тратит нервы на то, чтобы за все это переживать и всем примерно что-то приносить, чтобы помогать им работать, да. Угу. Но в другой команде были люди, которые не работали, например. И я не мог заставить их работать. У меня не было никаких инструментов, чтобы заставить вот их работать. Какие-то
1: вообще возможные инструменты.
0: Ну, я не управлял их, я не мог никого штрафовать, увольнить. Ну, такие, знаешь, жесткие такие меры, типа, да. А ты можешь, если мог
1: бы это заставил.
0: Ну, у них было бы ко мне другое отношение, если бы они знали, что от меня что-то зависит. Они знают, что я вообще никак не влияю на их положение. Типа, я говорю, что они должны принести через пять дней мне какой-то там готовый вариант. Uh -huh. И если они не принесут, им за это ничего не будет. Получу за это я, а не они. И они такие, прости, я не успел. О, у меня была еще задача, типа того. Но я это веду к тому, что я тогда прямо прекрасно понял, что это от меня вообще ничего не зависит. Зависит от того, какие люди... И mm -hmm. это такая, мне кажется, ошибка выжившего, когда менеджер говорит, что я все круто организовал. Мне кажется, что большинству из них попались люди, которые реально могут работать просто, например, mm -hmm. на удаленке. Потому что там реально нужны какие-то немного другие у тебя настройки. Ну и там, там это, это, конечно, более оголенно это... все.
1: То есть, если ты херовый mm -hmm. менеджер на удаленке, yeah. у тебя херовые люди, очень быстро станет понятно, что вы плохо работаете. Потому что если вы все, все время маянчите в офисе, и менеджеров там очень много, и людей mm. очень много. И это теряется.
0: Ну, в общем-то, какой менеджер, мне тогда показал зависит намного больше от того, какие люди вокруг. Просто смотри, у и меня, меня
1: был опыт, когда я не хотел работать. Ну, то есть у меня были работы, mm. где не хотелось mm. работать. Где ты, во-первых, понимаешь, что это не важно, работаешь ты, нет никому не важно. Ни бизнесу, ни тебе вообще никому это не нужно. А во-вторых, ну, ты не хочешь, проект такой. Mm. И я точно помню, что ни разу менеджеру не удалось заставить меня работать, когда я не хотел.
0: Так, Почему да, у меня было
1: такое, да. что у них были рычаги, у нас там были какие-то системы премий, которые вообще часть твоей mm -hmm. зарплаты, по сути, ты к ним привык и так далее. И это не работает, потому что работать я от этого не начинал. У нас, конечно, немножко избалованный рынок, ну там 200 mm -hmm. тысяч ты получишь или 250, это уже не так важно. Mm -hmm. Но у них не было инструментов. Они могли пойти кому-то и сказать, давайте выгоним этого мудака. Mm -hmm. И вот это единственное, что они должны были сделать.
0: И вот, наверное, в этом и есть какой-то вот такой важный скилл в том, чтобы быстро понять, подходит ли этот человек сюда. То есть ты как ты должен тратить свои нервы, продавать их, помогать mm -hmm. людям работать. И понимать, кто как вписывается. И да. как-то это все настраивать. Но вот это... Может быть, я что-то не понимаю, как реально там кто-то крутой настраивает процессы, но я такого еще не видел. Я говорю, видел. хорошо момент. умеющих работать, людей плохо умеющих работать. В
1: менеджеры, они как бы не менеджеры обычные. Mm. То есть нормальный менеджер набирает себе людей в команду. В нормальной индустрии. Mm -hmm. Не знаю, начальник завода, нанимает всех людей на завод. Войти... Тех дилер нанял пять человек, выбрал среди них главного, сказал, что это команда, а потом у вас появляется продукт-менеджер или проект-менеджер, или какой-нибудь продуктовник.
0: Я в них путаюсь до сих пор. Я,
1: я даже не запоминаю, на самом деле, это PM и все. И, короче, вот этот менеджер, он как бы ваш надсмотрщик.
0: Угу.
1: У него нет ни рычагов, ни понимания, кто вы такие, зачем вы нужны. То есть он как бы ничего не знает. Я не знаю, зачем он нужен. Он вас не нанимал, он mm -hmm. вас не может уволить, он на вас даже жаловаться особо не может, потому что когда какой-нибудь менеджер который шарит только в джире, mm -hmm. приходит говорить тех техдеру, что Фил да когда Фил крутой разраб, по мнению тех техдер меня нанял, он но меня собеседовал.
0: Как, как ты думаешь, вот видишь, я же думал так же, пока не был на его месте, mm -hmm. но когда я встал на его место, я понял, что это сложно и, в принципе делать там много.
1: Я представления не имею. Я понял,
0: там кучу вещей, и о моей бесполезности, и одновременно наверное, куча дел, дел, которые никто не сделает, кроме него. Как думаешь, если бы ты, допустим, у вас такое случилось? Окей, разработчики, мы вас услышали, вы не любите менеджеров, их больше нет. Вот, работайте.
1: Есть разные делаем. примеры, но лично у меня опыт, конечно... Вот мы с друзьями делаем этот проект, мы делаем его mm -hmm. полгода. Я готов вбухать в него сколько угодно бюджета, готов работать до потери крови просто. Но я не знаю, что делать, я не знаю, как повлиять на других. И за полгода у нас ни нет. Ни хрена нет. Мы все трое крутые разработчики у нас там. Крутые грейды. Мы придумали продукт, мы его даже любим. Мы все... Как бы, вот все предрасположено к тому, чтобы мы начали работать. Я начал заниматься джире этой нашей. Я там, разложил задачи и так далее. Мы не работаем.
0: И это какая-то парадоксальная ситуация получается, что нам кажется, что и они не нужны, и им самим очень часто кажется, что они не нужны. Я слышал менеджеры, которые прямо очень в момент выгорания, они именно из этого выгорали. Они какую-то свою бесполезность ощущали да. очень сильно. Но и при это этом без есть. них все разваливается вообще. Ты понимаешь, что на самом деле столько дыр, которые они закрывают. Как-то ты думаешь про программистов, у которых высшее образование профессиональное?
1: Ох, я слишком привзят к этим людям. Почему? Потому что потому что мне кажется, что оно никогда не было сделано для нашей индустрии, угу. а у них есть. Они-то думают, что как бы оно для нее сделано. Угу у очень много гонора, которые в целом ни черта не стоят.
0: Вот мне тоже так кажется, хотя я не, я не знаю, я не смогу отличить, э, я не смогу их оценить, но мне кажется, что IT-индустрия ломает систему образования. То есть они не, не матчатся с другом вообще никак сейчас. Да,
1: да. Смотри, я же учился
0: в ВУЗе, mm -hmm. пробовал.
1: И у меня, а я на какого-то там электротехника что-то такое учился. И у меня был препод по у нас был предмет программирования я mm -hmm. тогда и заинтересовался им и препод был и как я сейчас понимаю его а он преподавал не только на нашем факультете но и у программистов это программирование преподавал mm -hmm. как бы это крайне низкий уровень именно как программиста mm -hmm. Понятно, что он там? преподаватель математика и все вот это вот но даже вот в программировании ты, может, он что-то и понимал, но разработка – это вообще не то, чем занимается или в чем хоть что-то понимает этот человек. Mm -hmm. То есть там не учат разработки, там учат каким-то дисциплинам, которые иногда в разработке применяются.
0: То есть я вот не понимаю, почему опытные разработчики прямо очень э -э ненавистно относятся к выпускникам курсов. Типа гикбрейтсы всякие, вот там год получился на кого-то, идешь работать, типа они такие, нет, это плохо. Это,
1: Но они плохо относятся на самом деле не за качество этих людей, mm -hmm. а из-за того, что все разработчики до единого ненавидят людей, которые в индустрии не потому что любят разрабатывать. Как почему бы, в этом понимается легкий путь, что у тебя есть чувак, который так где сейчас много зарабатывают, войти, пойду на курсы. Mm -hmm. Вуз стоит типа, долго, это как бы это жизненное важное решение. Здесь человек пошел на двухнедельные курсы и хочет mm -hmm. денег. Ему ничего не интересно. И вот из-за таких людей и впечатления.
0: Но они же не все идут ради денег. Не все, не все. Я с кем я разговаривал, много студентов я опрашивал, что все, они мне рассказали свои истории. Я помню только одного, который честно признался, что я пришел встать за денег. Все остальные говорили, что я с детства любил программирование, математику, все такое. И кто-то даже учился в ВУЗе и все равно шел учиться на курсы, потому что курсы давали, ну, готовили бы лучше. Так
1: и курсы действительно лучше готовить, чем ВУЗ? Ну,
0: Про я просто... не знаю, я не, не был Нет, в этом там. Я, я точно знаю.
1: уверен, что лучше, uh -huh. но проблема во времени, ты как бы, если ты 5 лет будешь проходить курсы и 5 лет учиться в ВУЗе, uh -huh. то вот чувак, который проходил курсы, он будет ну, просто в разы лучше подготовлен к разработке. Я уверен, что он будет просто на тысячу шагов вперед, потому что там он будет изучать только то, что надо.
0: Uh -huh. Ну неужели университет... Программа, какая-то вот такая образовательная, заточенная под информационные технологии, уже не, не дает ничего. Но она же должна давать какую-то там супер-мега-фундаментальную штуку, о все говорят, там, фундаментальное знание. Что из за фундаментальное знания? Слушай,
1: есть такая штука, что тебя вуз, наверное, лучше подготовит к собеседованию в Google.
0: Потому что... Всякая физика, математика и... Фундаментальные штуки, которые у
1: нас принято спрашивать у крутых компаний в вузах может изучать. Но проблема в том, что вуз же никогда не решал проблему подготовить тебя к индустрии.
0: Ну да. Он, типа вуз тебя
1: готовит, к, вот обычный русский вуз uh -huh. готовит тебя к работе в обычном русском НИИ. И для них разработка – это вот обычная инженерная специальность. Но, типа, они, они готовят тебя так же, как готовят физиков или врачей, как чуваков, которые должны э, сечь в индустрии, которая ну, как ну, бы угодно. особо не двигается.
0: Сколько ты учился на программиста в университете?
1: Я много учился и много на кого в университете. Ага. Но на программиста два курса.
0: А, курса. Там было что-то такое, чего-то еще? Ну, прям что тебе Когда дало что Когда меня
1: первый раз отчислили с непрограммиста,
0: ага.
1: я тогда увлекся программированием, сам дома читал книги, и потом я поступал в вузы, и с тех пор я ничего не узнал из того, чего еще бы не знал. И у меня были кейсы, что я писал программы на экзамене по программированию. Приносил ее преподаватель, и он не понимал, что у меня там происходит. А, она, ну, она плохая, как я сейчас понимаю, но mm -hmm. она лучше, чем то, что я мог сделать с тем, что, чему он нас обучал. А он этого просто не знал. И не верил мне, что она заработает. И не разрешал мне ее запустить. Я на бумажке написал, поставил мне четверку. Ну, то есть человек там не знал какие-то возможности C ⁇ которые довольно базовые я не знаю, объектно-ориентированное программирование. Вот такие вещи, которые на любом курсе человек на второй день не знает.
0: Я просто это к чему? Я слышал, что люди жалуются на систему образования, угу. говорят, что она сломалась, что надо все менять. А мне кажется, все уже есть, мы просто на это смотрим не так. Что на самом деле ты получаешь высшее образование не в университете сейчас, угу. а если ты идешь работать в большую корпорацию. Да. О, тоже... я, я, у меня же закончено. Я закончил вышку. Я ее получил. И всему, что я научился, это как говорил Гейб это бухать, стоя на голове. Есть, пять лет я учился веселиться с друзьями. Вот почему чему я там учился. И когда я пришел работать в большую корпорацию, я там работал два года. Да эти два года были для меня прямо университетом. Нас, к нам приходили люди, то есть нам устраивали прямо курсы. Приезжал там сценарист какой-то, uh -huh. рассказывал многие вещи. Редакторы с телеков приходили, журналисты какие-то что-то рассказывали. Я, у меня начальник был тоже с телека, маститый чувак, который, как он сам говорил, я работаю там на треть своих возможностей. Uh -huh. Я здесь просто зализываю раны Стелика, телека, но он нас учил. И мы сразу, то есть мы поглощали кучу теоретического материала и сразу же, в тот же день, шли применять это на практике. И когда, вот сейчас, например, Яндекс, да, mm -hmm. люди приходят, поступают, поступают в Яндекс, поступают в Яндекс, реально. А они проходят курсы, как какое-то среднее специальное образование, да. Mm -hmm. Приходят в большую корпорацию, и они на самом деле там учатся. То есть они там получают намного больше, чем они дают корпорации корпораций, намного Самое больше. Самое-то
1: клевое, что вот ты говорил про курсы и негативные отношения, mm -hmm. а к Яндексу такого нет. Если чувак mm -hmm. учился в Яндексе, без шуток и без предубеждений, если mm -hmm. чувак учился в Яндексе, это готовый спец, сажай будет в mm -hmm. Никаких проблем с ним не будет.
0: Притом, вот я к чему и говорю, что многие вещи, которые они там получают внутри, mm -hmm. они не, не, не так применяются на самом деле в, mm -hmm. в продуктах Яндекса. Да. То есть эти люди, которые, которые там работают, они умеют намного больше, чем нужно самому продавать.
1: А как тебе тейк, что... Ну, в Яндексе меня никто не будет учить социологии,
0: биологии. Типа общее образование, Ну, да?
1: как бы вот вузы, когда да. люди, которые топят за вузовское образование, они говорят, университет дает широкое понимание всего. Mm -hmm. Лично я это не покупаю, потому что все, кого я знаю из университетов, ну, среди mm -hmm. них хватает тупиц во всем. Но как ты этот аргумент законтришь?
0: Как законтрю?
1: Ну, как бы вот ты, прикинь, ты с детства интересовался программированием. Mm -hmm. В школе у тебя все было хорошо там, с математикой mm -hmm. и так далее. Ты пошел в Яндекс, тебя там еще лучше научили разработки. А ты больше нифига не
0: знаешь. Я не знаю, как с Яндексом было бы, да. Но, ну, например, mm -hmm. на своем опыте я могу точно сказать, что... Ну, у меня, конечно, работа была такая. Мне надо было писать много про что, да. Mm -hmm и я получал теоретическую базу и те вещи про которые я писал мне надо было узнавать очень много про что там была куча mm -hmm. тем пускай ролики ну, это были вот, такой. да постоянно надо было про что-то узнавать потом много интересных людей вокруг умных которые тебе что-то рассказывают много каких-то больших корпораций они же сейчас любят проводить образовательные какие-то знаешь вечера метапы да. когда приходит кто-то вот там у нас постоянно каждый вечер был ты спускаешься вниз в холл там проходит какая-то лекция mm -hmm. То есть ты реально выбираешь Идти домой, сидеть, сидеть поработать Или сходить послушать лекцию И лекций в широких очень много То есть как будто по корпорации они очень заботятся О том, чтобы развивать своих сотрудников mm -hmm. Понимаешь, они не продают это Как образование, они такие Нам нужны Счастливые люди mm -hmm. Ты представь, понимаешь, что в Mail.ru есть Должность, есть, есть человек Который отвечает за то, чтобы люди улыбались <смех> это какое-то ответвление чары же очень много делают, то есть да. они не только наимают, они делятся, на... они не только делают атмосферу да, они вот как-то думают, аж как бы сделать жизнь наших сотрудников интересной и реально корпорация дает тебе столько возможностей <смех> развиваться и потом когда ты выходишь из корпорации увольняешься, все увольняются из корпорации все уходят из корпорации с этими постами на фейсбуке и это были отличные три года, я узнал столько всего хорошего, теперь я открываю свой проект. Да. И новости пишут. Выходцы из Яндекса открыли стартап. И вот здесь уже начинается работа. То есть вот ты закончил образование, получил свою вышку, получил опыт, кучу всего, и ты уже выходишь работать с по предстоящим. Потому что когда начинаешь делать свое дело, вот там начинается жопа. Какой-то журналист рассказывал про алгоритмы набора искус... ну, искусственный текст, который пишет текст, угу. сам генерирует осмысленные тексты, типа да. их э, очень немного сейчас, там, таких хороших реально. И, и вот он из них несколько тестировал, и ключевая дни через этот текст шла, что он боится, что этот текст нап... что алгоритм напишет текст лучше, чем он, потому угу. что с ним это случилось. Он, когда поставил его себе, угу. он ему дополнял все тексты. Ему написал сын, и он начал отвечать сыну, и компьютер дописал за него текст, предложил, типа, вот попробуй такое. И он прочитал, блин, я никогда не говорил, сыну такие хорошие вещи. Они вроде как бы мы их понимали, но мы не привыкли так общаться. И он такой, может быть, это реально то, что я должен писать своему сыну? Неужели машина знает лучше, что я должен писать своему сыну? И вот какое-то такое переживание о своей человечности шло через весь текст, и, и человек, рассказчик, из него никогда не исчезал. И мне кажется, что у нас это считается не по правилам журналистики. Журналистика не должна быть такой. Она должна быть как, как набор дров просто.
1: Да, мне кажется, у нас и в разработке то же самое. Потому что... Ну и не только у нас, на самом деле. Это везде хватает. Например, в C-Sharp есть традиция, давняя традиция. Есть такая сущность, интерфейс. Угу. И его надо называть буквой «И». То есть, если у тебя там есть, я не знаю, интерфейс города, ты пишешь I-City название. Чтобы, когда человек смог смотрел на код, с его использованием такой, ага, буква i это интерфейс. Это пришло из временка, а ты писал код в черном блокноте, где только белые буквы, и как бы тебе надо было все отличать друг от друга. Сейчас, когда я пишу код... Я пишу ее в ВДЕ, она мне все разными цветами подкрашивает, делает курсивом и так далее. Я сразу понимаю,
0: где что. То есть, буковка и не нужна? Буква и вообще не нужна. Но ее продолжают писать?
1: Ее продолжают писать. Ее не то, чтобы продолжают писать. Если ты в реальном проекте попробуешь ее где-то не написать, они сначала подумают, что ты шутишь так. Потом подумают, что ты опечатаешь. Если ты им скажешь, что ты на полном серьезе решил, что она не нужна, тебя закидают тухлыми яйцами просто. Это не метафора, если что, они просто пойдут за ними, возьмут их в офис на ну, холодильник и начнут тебя швырять. Потому что люди как бы там, 10 лет писали ее, mm. и никогда не задумывались над тем, зачем она нужна. И у нас есть куча систем, которые контролируют, что ты ее пишешь. И на самом деле ее даже залить никуда не смогу. Мне собственный ДЕ по рукам надает, потому что она
0: обучена запрещать мне не писать ее. Ну вот смотри, я не люблю это в обычных текстах, но мне почему-то сейчас кажется, что в коде это нужно. Ходит, ну, нужны традиции, в смысле.
1: Ага. Потому
0: что над кодом работает много людей. И важно-то не то, как ты для себя написал, а то, как это будут все а -а 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 видеть, как с этим все потом будут На самом деле, в каком-то
1: смысле, да. Но именно что в каком-то смысле, до какой-то степени. От того, что ты исполняешь <связычные> много традиций, uh -huh. люди лучше поймут, что у тебя написано. Но из-за них у тебя и кода больше. А чем больше кода, тем сложнее их понять. Uh -huh. И то есть ты, ты не можешь посчитать как понятнее будет, соблюдая все традиции или не соблюдая все традиции? На C-шарпе это вот вообще очень такой, ну, уже старый язык. Очень традиционный, там очень много вещей, которые сейчас в современных япах писать не надо. Есть f mm -hmm. где все лишнее обрублено. Пишешь очень мало, делается то же самое. До того, как я изучил f я смотрел на f код и я ничего не понимал. Я его изучил, и mm -hmm. теперь я такой, зачем вы пишете в 10 раз больше? Зачем вот вы на C-Sharp, а я сам работаю на C-Sharp, зачем я должен это писать? Это может сделать машина, это очевидно, это не надо дописывать, не надо, времена поменялись. И как бы нет ни у кого, кто работает на F-Sharp, проблемы с читабельностью кода на F-Sharp. Если только его не написал плохой разработчик, а тогда проблемы точно будут с любым явным.
0: А мне почему-то сейчас это параллельно показалось, что наоборот ты приводишь... Ты, наоборот, приводишь к тому, что по становятся такими, какими стали тексты, как я тебе сейчас говорю. Тексты стали очень сухими функциональными. Ты как будто говоришь, что из япов входит все лишнее, что будет мешать. Нет. Я не становятся такими.
1: Яп – это инструмент. Остарный Код ты на нем, какой угодно можешь написать. Все, что тебе надо написать явно, ты пишешь
0: явно.
1: Ты угу. комментарии, неважно. Тебя просто не заставляют писать то, что очевидно. И тебя не заставляют писать. Ты... Чем современнее «яб», тем он, кроме гор, который вот совсем по другому пути пошел, тем он больше тебе возможностей дает, тем больше творчества у тебя. А творчество тебе нужно как раз для того, чтобы написать понятно и хорошо.
0: Угу. В лепах может быть такое, что ты увидел чей-то код, и ты такой «А, я узнал, так пишут только «Линус». Что ты по, да. по почечку можешь узнать, как и что. Это, Думаю, чтожа. может.
1: Ну, вот Линус точно я узнаю по в комментариях, матам. И <свист> ну, это по Меня нахрен. Комментарии в коде – это часть кодовой базы. В смысле? Ну, типа, я написал какую-то функцию, ага. в которой что-то делает, она ни хрена не я написал к ней поэму, которая объясняет, зачем она нужна, где нужна, что делает, почему ее нельзя убирать и так далее. Это часть кодовой базы.
0: Но это обычный текст. Да, который ну, лежит ну, в коде. Получается, что ты человека по тексту, а не по коду.
1: Я его узнаю, я вот у меня есть друг Антоха, mm -hmm. фронтендер.
0: Антоха фронтендер.
1: Я всегда его код узнаю. Антоха переусложняет. Антоха делает фабрику, фабрик, 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 и никогда не останавливается. У Антохи все автоматизировано до предела. Это почти никогда не нужно, его отовсюду увольняют, но его код я всегда узнаю, и он хорош.
0: почему он живет? Это плохо то, что ты говоришь, то что... Он это так что? делает вот это все увольняет. И, значит, это плохо? Нет, нет.
1: Он просто не нашел работу, где э, это действительно нужно. Антоха никогда тебе не решит uh -huh. твою эту задачу. она ее даже читать не будет. То есть смотри, он делает
0: Для программиста, для знающего разработчика это круто то, что он делает. Да. Но его увольняют, потому что это во что-то не вписывается. Да, да, потому что никому не нужен разработчик вот с каким-то своим видением. Uh -huh. Но... То есть, его
1: позвали, у них там есть какой-то список задач, которые надо решить за эту неделю. И Антоха говорит, дайте мне месяц, этих задач вообще нахрен не появятся здесь. Я построю систему. И ему как бы говорят, да, ок. А в конце недели спрашивают, где задача, Антон? Потому что ему ну, не принято так говорить. Ни один менеджер тебе не скажет, нам нахрен не надо твоё видение. Он просто так будет думать. И когда ты будешь вот ему это затирать... Что задачи, которые мы решаем, решать не надо, а надо сделать систему. Это, кстати, не всегда так, но ты как бы, ты технически шаришь, а нет, ты его убеждаешь. Он такой, да. А потом в конце недели он приходит за задачей.
0: А бывает такое, что разработчики видят вот такой сложный код, угу. они понимают, что это классно, нанимают его за этот сложный код и говорят, но ну, а здесь так делать не надо. Он просто увидели, что ты умный, что ты знаешь, но у нас здесь... Ты только что описал
1: всю мою дурацкую жизнь. Так всегда. У тебя какой-то код на гитхабе, технические статьи, какие-то посты, где-то на конференциях ты выступаешь. Не я, собиратель. Друзей у меня много, и как бы вот все эти кейсы мы собрали. И тебя на собеседование гоняют, тебе предлагают какие-то сложные проблемы, какие-то алгоритмы у тебя спрашивают, у тебя очень много вещей, они твой мозг гоняют туда-сюда, особенно собеседование прям плотное. А потом ты приходишь, и там камень. Там не проект, там камень. Его, ну как бы его никуда не разовьешь, ничего в нем не понимаешь. Ты правишь малюсенькие баги и добавляешь малюсенькие фичечки, которые там годами согласовываются. Никакого пространства для творчества. Ты делаешь как все, ровно как все, ничего не меняешь. Это твоя работа. Все такой же, как все. Лучше, чтобы у тебя вообще мозгов не было тогда. Зачем ты им такой умный?
0: Это другой вопрос. Мне кажется, это грустно. Ну, это не только в разработке. Ты говоришь, что это прямо знакомое, Я такое часто встречаю. Например, ну, взять фильмы, если да. Мне кажется, сейчас самые какие-то смелые, необычные, оригинальные штуки, они в неизвестных фильмах, которые не показывают там сейчас в кинотеатре, которые не собирают это, но при этом куча-куча всяких режиссеров, которые снимают очень что-то странное и классное. И это будут смотреть не публика как бы большая, uh -huh. а это будут смотреть только профессиональная публика, которая, то есть он как будто бы делает что-то классное, оригинальное и умное, uh -huh. делает это для людей, которые делают кино, uh -huh. чтобы они его увидели, и привели на тот уровень, где он не будет этого делать. <свят> <свят> Почему? Ну это, блин, это, это, это парадоксально. То есть брать что они в этом ищут? Если у тебя
1: есть человек, который вот посадил его
0: в коробку во всем
1: ограничил и заставил его делать продукт, и у тебя есть визионер, который все хочет делать по-другому, и ты его сажаешь в эту же самую коробку, он делает <свят> лучше, хотя ты ему все запретил. И поэтому они берут режиссера-визионера, заставляют его снимать какое-нибудь марвелское кино, mm -hmm. и он снимает хорошо. Снимает лучше, чем если бы снял не визионер, а если бы снимал адепт общего подхода, который в это верит
0: и делает одинаково. Возможно, и нет такого четкого разделения на визионеров и не визионеров. Mm -hmm. Мне кажется, что когда кто-то работает над один, над тем, что он хочет, он и делает то, как он хочет, и отсюда появляется вот эта какая-то авторская уникальность, mm -hmm. все такое. Когда ты начинаешь работать над какой-то штуковиной, где задействовано много людей, или ты знаешь, что там будет задействовано много людей, то вы начинаете искать, вы начинаете стыкаться, ну, стыковаться, типа, своими видениями, решениями. И из этого начинают рождаться компромиссы. Вы все отказываетесь от собственных решений. В итоге, как где-то где-то уступаете, допустим, ты не хочешь что-то делать. И такой, окей, лучше я сделаю здесь, как хочу, а здесь не буду делать. Но итог получается такой, что как бы он до конца не нравится никому. Когда мы выпускали ролики, именно так и было. То есть вот вышла реклама на телек. Ее все утвердили, выпустили, она стоит кучу денег, она вот уже работает, но если я пойду и спрошу абсолютно любого человека, кто был задействован в этой работе uh -huh. Тебе нравится это? Он скажет, ну я бы сделал по-другому, все так, абсолютно uh -huh. все скажут, никто не согласится, что это именно то, что надо было сделать, uh -huh. они такие, это то, на чем мы сошлись все и поэтому так рождается вот эта унификация. И так рождается вот стандар стандартизация. То есть стандартизация – это такое… <laughs> все стандартное, а то, что стандартное, это как бы по отдельности никому не нравится, но оно нравится в общем угу. всем. Что, это то, что нравится. Да. Это на, на То, на что они все согласились.
1: Но а, люди все равно делятся на тех, кто больше склонен посылать это к черту. Mm -hmm. И тех, кто склонен топить за то, что давайте, как вот делали, так и делаем, как всех устраивают.
0: Ну да, это какой-то конформизм типа. Это главное, что? что мы будем двигаться дальше. Главное, что мы будем бесконечно делать и делать и делать, это что у нас никуда не денется, потому что подход послания всего нахер и ну, затаскивание своей свои идеи, да, это рискованно. Mm -hmm. Тут, то есть все тебе говорят, что не надо так делать, это такой. Но я считаю, что так будет лучше. И это может выстрелить, а может и нет. Да, слишком большой риск. Сложно и и это самому сложно. Потому что
1: вот мы с друзьями делаем проект, и у нас все решения такие. То есть мы все со своим видением и так далее, мы сами решаем, какой он будет. Угу. И мы ни в чем не соглашаемся. Идем на компромиссы, и получаются какие-то результаты, которые не нравятся никому из нас. Это в педпроекте вашем? Да. И мы делаем, делаем, и он все больше мне не нравится. Потому что в нем уже не остается ничего, что вот я бы сделал так. Угу. И так каждому из нас. Потому что мы уперты. И на все есть свое мнение. И в конце вот он получается средний. Прямо средний-средний. Mm -hmm. средний. Мы знаем, что он заработает. У нас такая идея, но он сработает. Средний. Mm -hmm. И это предсказуемо сработает. Если что-то или три человека, если это компромисс хотя бы трех, то вот оно уже точно в среднем по людям сработает неплохо. Mm -hmm. И так как проекты мы делаем не как разработчики, а больше как бизнесмена, как бизнес, потому что мы хотим с него зарабатывать, мы возвели это в абсолют, вот эту вот усредненность, и верим ей. Потому что бизнес ей всегда верит. Это так работает. И бизнес ищет предсказуемости, а не рисков, потому что рисков у него и так полно. Давай я попробую в математику.
0: Давай, попробуй. Допустим, у вас в педпроекте Трое. Так. Вы принимаете решение, которое нравится только одному из вас, а другим оно не нравится прямо полностью. То есть они, ты заставил их сделать так, как ты хочешь, да. И когда ты выходишь на рынок выпускаешь его людям, например, тысячи человек, да. Ага. И мы можем смачить, что как бы вот... Что? Что, принципе, он понравится 300. 300. Он понравится 300, а 700 он мне понравится. Если он не понравится, если не то, что не нравится никому из вас, но если он именно вы согласились, что устраивает. Он такой, устраивает вас троих, то он устраивает тысячу человек. Но он никому из них, как бы, не, из этой тысячи нет трехсот, которые вам прямо вау, нравятся. Он не западет, да. То, -то, то есть он такой, тысяча человек с ним, ну, окей, нормально. И мне кажется, сейчас много того этого. из-за того, что сейчас очень много везде, в любой индустрии, всем как-то немножко, не то, что прям грустно, прямо плохо, трагедия, а всем как-то пресно.
1: Ну вот, Поэтому... да, слово пресность классно это описывает, потому что у тебя, у тебя же может быть очень пресная жизнь, а все неплохо, но, блин, не круто. Неплохо и не круто. И ты настолько боишься, что будет плохо, что ты, тебе гораздо лучше, чтобы не было плохо, чем э, типа, вот это вот то, что может быть круто, тебе не так важно. Ты грустишь, поэтому. Но не идешь на риск. Зачем тебе круто, если может быть плохо? Плохо для тебя недопустимо, для бизнеса. Плохо недопустимо в принципе, потому что он развалится. Uh -huh. Если какая-нибудь средняя киностудия вложит весь свой бюджет в визионерский фильм, и он провалится, и киностудия исчезнет.
0: Я недавно слушал выступление одного чувака. Он выступал на конференции и рассказал про свой опыт. Он бывший дизайнер. Он мечтал делать трейлеры для игр. И он бросил работу чтобы, ради того, чтобы их делать. Собрал команду, людей, которые меня делают видео, и пошел предлагать игровым разработчикам трейлеры. Игровым разработчикам не нужны трейлеры. Он Чем? этого не знал. Ну, это долгая история, почему они мне нужны, там, ре реально. Они им нужны иногда, раз в три года, там, раз в пять лет. Ну, mm -hmm. на этом вообще не заработаешь. Но он все равно хотел делать трейлеры. Он ходил по конференциям разработчиков, говорил, вот, я умею делать трейлеры. Ему, окей, может быть, у тебя лучше есть, как ты нам поможешь продать нашу игру как-нибудь, типа, иногда там трафик. То есть все предлагали игровым разработчикам трафик. Mm -hmm. И никто не предлагал трейлеры. И он думал, вау, классно, у меня нет конкурентов. А на самом деле у него не было конкурентов, потому что это не было никому нужно. Но он все равно хотел делать трейлеры игр. Он настолько их хотел делать, что он нашел себе одну нишу. Мне кажется, она прямо... Мне кажется, это ужасно. Он пришел к большой корпорации, которая делает игры. Большая корпорация до того, как он к ней пришел, делала так. Она разрабатывала прототип, uh -huh. вкладывала в него много денег, кидала на рынок и смотрела, работает это или нет. То есть прототип делался где-то полгода, например, стоил очень много. Он предложил им делать трейлеры не существующих игр, которые еще не разработаны. Трейлеры типа вместо прототипа делать трейлер.
1: В смысле?
0: То есть типа... Ну, то есть, они ему описывают механику, угу. и он по этой механике за три дня делает трейлер игры. Который нет. Который не существует. Они Од... такие, отлично. Выкидывают этот, трейлер этой игры на площадке рекламные в соцсети, YouTube, все такое. А трейлер идет ссылка. Ссылка идет на фейковый стор. Люди заходят на фейковый стор, кликают скачать, у них выдают ошибку. Игры не существуют. Они негодуют, что за херня, почему ничего не работает. Но а компания это... получает статистику. А
1: компания российская?
0: Да. Я знаю, какая кажется. Да, ты прав. Это она. Они получают статистику, видят, что много людей хочет перейти в эту игру, и они начинают ее разрабатывать после этого только. Мне кажется, это... не просто обман, это какой-то обман в квадрате, в кубе и вообще в мега степени. Ну, вот представь, у тебя была такая возможность, да? Ага. Ты делаешь с друзьями ваш подпроект полгода, вы закладываете квартиры, дома, все свои деньги ради него, то есть вы его делаете, как вы хотите, вы вроде как думаете, что это классно, угу. но согласись, когда ты все продумываешь и выкладываешь это людям, ты не знаешь, что произойдет вообще. Даже если ты все продумал. Даже если ты делал, типа, как ты считаешь правильным, ты вообще не знаешь, как реагируют люди.
1: Ну тут ты как бы в себя И, типа, веришь.
0: Если они полюбят то, что ты сделал, все будет хорошо. Но фишка в том, что если они это не полюбят, ты прогорел полностью. Все, ты в полной жопе. Готов ли ты был обмануть их, сделав вот такую несуществующую ерунду, которая просто даст тебе знания, хотят на это или нет. И если этого они этого не хотят, не делать этого, то, что тебе нравится. Нет.